0: Boa tarde a todos, boa tarde ao Petão aí nos bastidores, boa tarde ao Glauco, nosso convidado aqui de hoje, doutor Glauco, sócio da Monelo Advogados. Para a gente iniciar, boa tarde a quem está participando, boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada para quem está nos ouvindo depois, seja pelo canal do YouTube ou pelos canais de podcast da UDIZA. E lembrando que fica gravado, tá? esse conteúdo fica gravado, tanto no YouTube da Monelo quanto no YouTube da Aldiza, quanto nos canais de podcast. E o nosso tema aqui hoje é a lei geral de proteção de dados. E a gente chamou o curso de a lei que demorou, mas está pegando. Aos pouquinhos, aos trancos e barrancos, não mais tanto, mas... Já, já estamos começando aí a ter é, algumas autuações, alguns movimentos da NPD, nós vamos explicar um pouquinho do que é a NPD, é, e sentimento geral, pelo menos o meu, depois quero ouvir o Glauco também em relação a isso, é que o terceiro setor ainda está esperando pegar mais. Algumas entidades realmente vêm implantando, outras fingindo que não existe, Algumas sabendo que existe mas deixo para depois. Mas a ideia realmente é trazer o momento que estamos na lei, né? como estamos, de que jeito estamos, é, dar alguns caminhos por onde começar. Eu sempre digo, o, você pode não ter condições de implantar, igual a Coca-Cola implantou, Facebook, Instagram, mas com certeza fazer vistas grossas é o pior cenário, né? porque existem algumas questões na lei que, é, que são assim, é, é, aparece para qualquer um que você não tem, você não tem um DPO, e a gente já vai falar um pouquinho do que é o DPO, você não tem ali aquela questão dos cookies no site, tudo isso são coisas que, que vão acontecendo, e depois eu quero também conversar com o Glauco, mas pelo menos até onde eu vi, muito das autuações não ocorreram com multinacionais e grandes empresas. A grande maioria aconteceu com pequenas empresas, médias empresas, microempresas. E, e isso levanta e traz um sinal de alerta para as entidades, que na grande maioria são médias e pequenas e, e ainda não estão atuando sobre isso. Tá? Então a ideia é realmente a gente fazer esse. botar todo mundo na mesma página, digamos assim, do, da LGPD até o momento para que a gente consiga conscientizar um pouquinho o povo em relação a isso. Lembrando que a gente está falando aqui das autuações, mas, independente das autuações, o que a gente fala muito, a LGPD trabalha uma questão de reputação muito forte. Então, você imagina ter um dado vazado de um doador, de, um, de uma pessoa, do seu público-alvo, que muitas vezes envolve doença, muitas vezes envolve criança, muitas vezes envolve públicos sensíveis, que a LGPD está aí, então você imagina um vazamento disso, a imagem, como é que fica em relação a, 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 ao, ao setor, enfim, em relação à sociedade como um todo, então a ideia realmente aqui hoje é fazer um bate-papo, lembro sempre a todos que o curso, ele, esse momento vai ser legal, só que ele pode ser excepcional se vocês participarem, perguntarem, é, é, trouxerem as experiências de vocês em relação ao tema para que a gente consiga ser o mais prático possível. tá? Só antes de iniciar, gente, alguns avisos importantes. Primeiro é, quem ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, meu telefone está aí embaixo passando, é só chamar, a gente coloca vocês no grupo. tá? Nós temos várias é, é, publicações da Lei Geral de Proteção de Dados no Instagram da Aldiza, lá no arroba, Grupo Aldisa, também lá na da Monela, arroba Monela Advogados. Então, para quem quiser é, é, também se aprofundar um pouco, tem alguns artigos, tem, tem publicações, tem uma série de assuntos em relação a isso. É só ir lá no nosso Instagram que vocês vão é, é, entender um pouquinho desse conteúdo, tá? Lembro a todos que nesse mês provavelmente o último SEBAS presencial de uma série que a gente vem fazendo. Acho que já estamos indo para o sexto, né, Glauco? Sexto? Acho que o é oito, tá? Não, sétimo, sétimo. Cara. Sétimo, sétimo encontro sétimo. Do, do SEBAS. Rodamos aí alguns, alguns municípios, inclusive fora do estado. E para fechar esse, esse ciclo, provavelmente o último do ano, teremos um em São Paulo, Sebas, São Paulo, falando das três áreas, falando um pouquinho da parte jurídica, parte contábil, então é um curso bem completo. Eu diria que é o mais completo que existe hoje, aí. Glauco é um dos participantes, a Márcia, então a gente vem com, com, com bastante conteúdo, e principalmente os que participam sempre trazem, trazem dúvidas, novidades, e acaba sendo uma interação bacana, então dia 30 de novembro, em São Paulo, vai ser ali no Colégio Santa Cruz, em Pinheiros. Para quem é contador, oito pontos no programa de educação continuada, então é o momento aí para também dar aquele up final na pontuação. Vagas são limitadas, já estamos com mais de 50% das vagas ocupadas. Para quem é do clube, mentoria, tem algum é, clientes da UDISA, da Monela, tem descontos, também tem maiores informações, só chamar aí no, no, no WhatsApp, que a gente passa o link para a inscrição de vocês, tá? É, ainda essa semana, gente, também em parceria com a Monela, a gente vai ter na quinta-feira, para quem é do clube, um curso sobre piso da enfermagem, FGTS digital e reclamatórias trabalhistas, aspectos jurídicos e operacionais, quinta-feira, esse é exclusivo para quem é do clube Aldisa que é cortesia, ou, para quem não é, tem ali o, o avulso também, para quem quiser participar, tá? É, na semana que vem, a gente vai esse nosso momento ao Dizacast será com o Ricardo Monela, sobre compliance, como captar mais tendo ou praticando o compliance. Ainda temos práticas rotinas contábeis com a Ana Paula. A gente vai ter um bem legal também no final do mês sobre reestruturações societárias, cuidados jurídicos e contábeis. Então, para quem está pensando aí em cisões, desmembramentos e afins, aspectos jurídicos contábeis, a gente vai falar bastante também sobre esse tema. Tá? E para fechar o mês, temos o reinf lá no final do mês, que esse reinf vem toda vez e é prorrogado, uma hora vai vir, então que estejamos preparados. Tá? Bom, vou dar o boa tarde inicial aqui para o nosso convidado, doutor Glauco, dispensa maiores apresentações, com certeza, sempre presente, figurinha carimbada, nas lives, nos Aldisa Cast, nos cursos. Boa tarde, Glauco, palavras iniciais, e aí a gente já pode começar a bater um papo aqui nessa linha do botar todo mundo na mesma página da LGPD. Obrigado aí pela, pelo convite e tá estar aqui com a gente.
1: Perfeito, Carlos. Obrigado você da oportunidade. Obrigado aí todo o grupo Aldisa e a quem nos acompanha. Só fazer um, uma redundância aí da, da propaganda que você fez do curso do Sebas, né? Agora dia 30. Lembrando que ó, eu e a Márcia estivemos em Bauru, há pouco tempo. O curso foi, foi bastante proveitoso, até porque estava é, um grupo um, um pouco reduzido, foi muito próximo ao, ao feriado. Então, a gente acabou fazendo uma aula particular. Ó. Quem estava lá aproveitou para fazer consulta pessoal mesmo, né, tirar dúvidas e ficar na mesma página do SEBAS. Então, é, acredito que aqui em São Paulo vai ter o um, 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 público um pouco maior sempre é né até pelo pelo assinalar que você já deu aí da, das vagas mas eu e a Márcia estamos na medida do possível sempre atendendo a todos os questionamentos e tentando passar a visão não só nossa que a gente explora lá mas do, do, do próprio do próprio participante a gente busca atender todas as dúvidas ali no dia tá? então é isso que isso eu ia falar convido. com
0: um pouco ou muita gente com certeza todos é, terão eu acho que não
1: num fim, damos um que alguém ficou com a dúvida sem, sem, sem realizar. A gente foi, Nossa, mesmo assim, que passasse um pouquinho do horário, alguma coisa, a gente atendeu a tudo. Bom, fica, fica o convite. Carlos, o é, assunto de hoje é a nem evitável falar, né? Que a LGPD já está aí no nosso cenário legislativo desde 2020, né? sancionada pelo presidente da República. Já vamos para praticamente... Praticamente, não. Para o terceiro ano, né, foi sancionada pelo então presidente da República da época, em 18 de setembro de 2020. Nós já estamos em, em, em novembro de 23. Três anos, três anos onde a LGPD faz parte do nosso ordenamento. É, como você comentou, a LPD agora vem é, de uma forma um pouco mais ostensiva, é, aplicando. As sanções previstas em lei, a gente vai bater o papo, acho que é. aliás, um dos, dos motos maior desse nosso encontro é para atentar o pessoal da existência das sanções, né? Mas a NPD, por dois anos ou até um pouco mais, atuou de uma forma mais educativa, mais didática, né? E, e foi foi no intuito de mostrar as necessidades de adequação, os caminhos para adequação, né externando, como você bem colocou aqui, é, algumas algumas das práticas como a nomeação do encarregado ou do então DPO, né, que é aquele que faz a interface entre a, 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 a sua tutelada e os titulares de dados, né, ou entre a controladora se o pessoal preferir o nome e os titulares de dados, é, a, a a externar, né, nos seus meios de comunicação a política de privacidade, né, no seu site, as normas de conduta e óbvio, agir com coerência na solicitação de dados pessoais. Isso aí a gente vem propagando desde 2020, né, em nossos encontros, que é uma medida de adequação mínima, ou pelo menos uma certa coerência com essa legislação já posta desde 2020. E a gente, infelizmente, assiste. Eu tive um bate-papo há pouco tempo com o Alexandre. Você estava lá de, de, de férias, eu acho. Eu estava viajando, merecidas férias, com certeza. É, e o Alexandre trouxe um fato lá que parecia que Fato não, um número, né? O Alexandre é bem matemático, que os 72% das entidades, me corrija se não foi 82%, ainda não estavam adaptadas à lei geral de proteção de dados. Isso, uma pesquisa da Aldisa focada eminentemente para o terceiro setor, o que causa um, um espanto. Né? A gente tem uma legislação cogente que garante e defende é, princípio constitucional de privacidade. E nós, entidades beneficentes do terceiro setor, ou entidades sem fins lucrativos, aquelas participantes do terceiro setor, que atuam eminentemente em coletas de dados sensíveis, até, até por conta da nossa atuação, é, estamos aí, quase sua totalidade, se a gente chegar aí o um número de seta, acima de 70% de não aderência à lei, a gente tem praticamente uma totalidade. Né? Então, é algo que, que preocupa um pouco a gente vem batendo bastante nessa tecla aqui nos nossos encontros. Como você bem colocou no, no início da sua fala, não é necessário a, é, ter a, a Mercedes ou a Ferrari das, das implantações, mas sim trazer uma coerência no fluxo de dados dentro da entidade, entender o plano dos dados dentro da minha entidade, entender por que, que eu peço, por que, que eu trato, como eu trato, como eu guardo, como que eu vou descartar. Isso é essencial até nos nossos encontros, com a Tati está junto, que a gente vai lá no princípio, que a gente tenta desmistificar a lei geral de proteção de dados, a gente deixa lá um slide colocando cinco verbos, né? que é conhecer né? o que eu preciso, para que eu preciso, como eu coleto, como eu guardo, depois como eu descarto, e se eu compartilho. Né? A gente tem aí, quem tá, quem acompanha a gente, acho que até já cansou de, de escutar essa, esses cinco tempos aí que, que, que eu bato sempre na tela mas a gente vê que isso traduz o bom passo de aplicação, porque eu conheço o fluxo de dados dentro da minha entidade e passo a respeitar o direito à privacidade de quem compartilha o dado em função da minha atuação, né, da minha finalidade. O grande problema, Carlos, é que a gente continua vendo né, um, um, o pessoal tapando o sol com a peneira, né, não, não observando, ou pelo menos não trazendo esse, essa mínima adequação para o seu dia a dia, e a gente vem enxergando um fenômeno, Carlos, até um pouco maior do que a sanção. A gente vai entrar já já nas sanções da, é, da NPD, mas a gente vem observando um fenômeno que é assim, a falta, ou pelo menos já o enterrar, de contratualização por conta da não adequação LGPD. Imagina só, eu vou dar um exemplo aqui, Carlos, e aí eu abro também, se você quiser intervir, fica à vontade, mas um exemplo claro, esses dias no nosso, no, 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 no nosso dia, dia aqui da, 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 da implantação de LGPD, que é realizada a, a quatro mãos entre Aldiz e Monelo Advogados, nós entramos com o Pilar Jurídico, vocês com a parte consultiva dessa observação do, do fluxo de dados e, a, e, a, e as, as políticas também servidas em conjunto, nós tivemos um cliente que nos procurou exclusivamente porque o, o contratante dele exigiu que se ele não tivesse o um mínimo de adequação, o contrato ia estar rompido ou, salvo engano, não iria ser contratado. Né? Você pode até me corrigir aí, porque essa notícia veio, veio, veio por você. Né? Então, é, a gente já começa a ver o efeito da LGPD no dia a dia da relação comercial, da relação contratual dos clientes, independente da, das multas, né? Se eu não me demonstro afeto a LGPD, ou pelo menos com um mínimo de adequação, eu começo a sofrer o viés da observação do meu contratante. né se eu, Vamos pegar aqui, se eu sou pai de aluno né, no, nas educacionais e eu vejo que o meu contrato de prestação de serviço educacional não guarda a mínima relação ou sequer aventa algum indício de proteção aos dados que eu tô ali servindo por conta da prestação de serviço que estou contratando, eu começo a questionar. Eu começo a questionar. E isso é um pouco mais tímido numa relação tão pequena entre contratante de prestação de serviço e, o, e a contratada. Mas na relação comercial, onde você tem, por exemplo, um, 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 uma creche que con, contrata a sua contabilidade e a contabilidade não se demonstra, afeta a LGPD, a, a, essa creche que está buscando o seu contratante provavelmente pode eleger outra pessoa que está adequada à LGPD, A mesma coisa no tratar com os entes públicos. Eu tenho aqui, não sei se você quer fazer alguma intervenção, Carlos, mas eu já posso até entrar, o, o, o Estado de Santa Catarina sofreu algumas
0: advertências da NPD nos últimos meses aí, Só explica um pouquinho o no... que é a NPD, Glauco, para quem está é. nesse mundo é, agora, é... né? Como a, gente,
1: como a gente hoje partiu de um ponto mais avançado, eu não entrei nas minúcias e detalhes da lei, mas a NPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? órgão criado pela Lei Geral de Proteção de Dados e responsável pela é, observação da adequação no país e com poder de polícia, poder de fiscalização e, inclusive, poder de autuação, ou seja, de sancionar... Né? de, de é, é impor sanções contra, contra quem não estiver cumprindo a lei, né? que é o grande é um dos grandes pontos que a gente vem observando do começo do ano para cá, já, já a gente entra um pouco mais a miúde. Mas, voltando aqui, como a gente fala para o público de terceiro setor, públicos voltados a, a relações com o ente público, nós vimos aqui no, no, no estado de Santa Catarina a Agência Nacional de Proteção de Dados advertindo né? a Secretaria de Saúde, no caso, do Estado de Santa Catarina, quatro, com, com quatro advertências severas e estipulação de prazo de 90 dias para adequação, porque não estava atuando em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, notadamente na sua base de dados dos munícipes, dos atendidos. Né? Isso gera, Carlos, um efeito cascata, porque se o ente contratante público está sendo advertido de forma veemente pela é, Agência Nacional de Proteção de Dados, os seus contratantes ou seus parceiros, né, dentro do espírito da 13.019, da parceria público-privada, né, é, eles vão sofrer o viés da pressão que a NPD exerceu no órgão contratante. E isso é uma realidade para o terceiro setor. Os estados, os municípios já sofrem essa é, pressão de adequação por conta da, da LGPD, por conta da atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados, e estes órgãos, por sua vez, por sua vez, vão começar a, a repassar a sua responsabilidade ou
0: a necessidade de, de adequação
1: àqueles que lhes contratam. Eu tenho,
0: eu tenho também um caso aqui, Glauco. Acho que sei, não sei se você tem ele aí. É, um que foi um, um, descump um descumprimento é, que não foi nem da NPD. Quem multou uma rede de farmácias
1: lá no Isso. Ceará foi
0: a DECOM, Isso. Né, que deve ser o, ali, o departamento de comunicação deles, não sei. É o
1: procom, o lá. É é o PROCON, né? Procon,
0: o Procon, deles, é o Procon lá. lá de Fortaleza. E Carlos aí e ele, ele, eles, eles multaram uma rede de farmácias por não... Estar adequado à lei geral de proteção de dados. Eu fui me aprofundar nesse, nessa matéria, entender o porquê. Né? E eu vou te falar, sabe de onde surgiu a multa? Eu, eu peguei, por exemplo, o trauma de ir em farmácia, né? Hoje não mais, porque hoje eu falo da LGPD, o pessoal. Mas quando você vai na farmácia, o cara pede seu CPF, demora 300 anos para ele tirar o cupomzinho lá e, 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 as info, e né, ele já, você fica cadastrado. E esse, essa multa aconteceu porque um consumidor foi fazer compra numa farmácia e aí ele começou a, a se sentir é, 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 invadido com a atendente da farmácia porque começou a pedir CPF e aí o cara não queria passar. E a pessoa não, mas precisa passar o CPF para eu poder vender, porque eu tenho que olhar no sistema. E aí ele foi e fez uma denúncia. Uhum. Então, assim, veja, foi uma coisa completamente do dia a dia. E como a gente sempre fala, né? Às vezes a LGPD está ali na ponta da linha de você treinar o seu colaborador para falar, para saber que existe uma lei e que as pessoas estão cada vez mais cientes da privacidade dos seus dados. Então, é um exemplo também do como, às vezes, é por um motivo, vou chamar de besta, mas por um motivo, assim, que por falta de treinamento, houve ali 659 mil reais a multa.
1: Treinamento, Carlos, é a palavra da LGPD. Não adianta nada na minha entidade eu trazer um programa de LGPD, um programa de conformidade à lei, se eu não treinar o meu, o, o meu, os meus colaboradores. Não adianta eu lá na secretaria ou na tesouraria é o agente, a ponta da lança ali, não saber que existe a LGPD e eu ter um baita no sistema, um baita do um encarregado observando tudo, se eu não treinar o meu pessoal. E notadamente foi isso, né? É, essa rede de farmácias aí provavelmente pecou, pecou nesse sentido. Olha, se o sujeito não quiser dar o dado, ele não é obrigado até por uma lei vigente e cogente no nosso país desde 2020. Né? Não insista, não crie a animosidade. Né? Isso é falta de treinamento latente, mas óbvio, né? é, fica, fica bem observado na matéria que traz essa atuação do DECOM lá em Fortaleza, a, a displicência com que estavam tratando a Lei Geral de Proteção de Dados. O interessante, Carlos, e eu, um, eu faço uma correlação, não sei se você vai se recordar, lá em 2020, quando a gente começou as primeiras palestras de LGPD, a gente trazia um exemplo que, antes da ascensão, e quando tinha aquela discussão se ia prorrogar ou não o prazo, o Ministério Público do Distrito Federal aniquilou uma entidade, não, não era uma, uma empresa, que vendia dados pessoais. O que que, o que que o Ministério Público pediu? Ele pediu o fechamento daquela entidade, a cessação imediata do comércio das plataformas de dados que eles tinham e a, e o impedimento de coletar, de coletar dados, de tratar dados. Naquela época, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estava na vacácio legis, né, Tava naquele tempo de adaptação da sociedade, ela não surtia efeitos, mas nós tivemos aí a curiosidade de, de ler a petição do o pedido do Ministério Público do Distrito Federal e ele invocava, né, o Código Civil Brasileiro, o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor. E aí por fim ele falava, olha, encontra-se ainda no ordenamento jurídico a Lei Geral de Proteção de Dados que visa o direito de a proteção de direitos e garantias fundamentais esculpidas no artigo 5º da Constituição Federal, né? No seu inciso décimo, né? Para para ser um pouco mais advogado aqui. Então, é, é a gente vê que a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, óbvio, nesse caso que eu estou narrando antes da entrada em vigor, era, uma, era um fato aviltante, era uma empresa que vendia dados aí no, é, a rodo na internet, mas a verdade é que a lei entrou em 2020, teve um caráter pedagógico e muito bem realizado pela Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, durante praticamente dois anos. Aqui no início do ano de 2023 foi publicado uma resolução da Agência Nacional de Proteção de Dados, a resolução número 4, de 24 de fevereiro de 2023, que trazia a metodologia, ou seja, a dosimetria da pena, ou seja, como que ela passaria a, a aplicar e julgar os casos para a aplicação das sanções. Então, você vê o, o indício histórico, ó, a publicação, a, a entrada em vigor da lei em 2020 dois anos de passo um, pedagógico, ano, ano pedagógico da entidade, no comecinho do, do ano de 2023, a instrumentalização do código de processo, né, vamos chamar assim, de como aplicar a multa e, e até a própria, a, 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 as, as próprias empresas e entidades entenderem como é que seriam aplicadas a multa. Isso foi em fevereiro. E aí, como marco, eu vou eleger aqui, em, em 7 de julho, de 2023, veio a primeira notícia de atuação de, um, de uma empresa, e aí pequena, nenhuma grande, nenhuma multinacional, mas sim uma empresa até de pequeno porte onde não tinha nem a nomeação, sequer a nomeação do encarregado, ou a, a, a sua política de privacidade estampada para mostrar o mínimo de coerência com a Lei Geral de Proteção de Dados. Foi, foi autuada lá. E dali, daquele marco, a gente começou a ver outras. Existem uma série de outras, de outras uh, uh, multas, advertências acontecidas aí nesse curso mas o interessante é, é, é observar Carlos, justamente esse exemplo que você trouxe não vamos ficar esperando a NPD outros órgãos de defesa da, do cidadão notadamente o Ministério Público que é o Custos 10, ele pode atuar em qualquer em qualquer esfera e os PROCONs, né, vamos chamar assim como o caso do Econ de Fortaleza já estão atentos e com o poder também de vincular o descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Até porque, infelizmente, ou felizmente, e a gente tem que, tem que noticiar isso, a NPD fez uma, uma publicação, eu vou puxar aqui para não, não faltar com vocês, né? mas fala que a NPD tem atualmente somente quatro pessoas para fiscalizar o Brasil inteiro obviamente, ela não vai dar conta de fazer isso. Estão se aparatando, estão né, entrando num, num caminho, mas é um caminho sem volta. Né? Provavelmente, a NPD vai se municiar de outros agentes, vai conveniar, certamente, com procons e, e autoridades no Brasil e vai começar a exercer essa fiscalização com um pouco mais de
0: veemência E, como eu digo, Glauco, o principal fiscal, que é o próprio cidadão, que cada vez mais as pessoas estão se conscientizando de que eles têm a privacidade sobre o dado deles. E aí a chance... Eu sempre digo, ninguém vai fazer uma denúncia do nada, assim, ah o colégio me pediu, vou denunciar. Isso sempre vai acontecer quando você começa a se sentir invadido, e esse se sentir invadido passa muito pela forma com que a ponta da linha está tratando as informações, né? O pessoal tem muita preocupação hoje em dia, o grupo do WhatsApp, mailings, essa coisa toda. Né? E realmente tem que ter, realmente isso tem que fazer parte de uma política de LGPD que você vai fazer. Mas mesmo que você não tenha ainda uma política estabelecida, dificilmente alguém vai denunciar você porque você mandou um e-mail. Agora, se você mandar um e-mail, a pessoa pedir para sair do mailing e você não ter nenhum tipo de cuidado em relação a isso, pode ter certeza que a pessoa começa... A, a, a querer denunciar. E aí, feita a denúncia, os quatro que estão lá, eles sabem onde ir, pô, eu vou nesse, porque eu sei que aqui a coisa não está funcionando. Então, o cidadão hoje em dia também é um, um fiscal e, e a gente tem que estar atento a isso. Tem uma pergunta aqui, Glauco. Uhum. Pessoal lá do Centro Comunitário Batista, 7 de setembro. Acredito que seja importante incluir no Estatuto da OSC sobre LGPD, correto? Aliás, essa foi uma discussão que a gente teve lá no início quando a gente começou as implantações, né, Glauco? O que você diz uhum. aí para o pessoal?
1: Bom, Carlos, é, você já, já, já puxou aqui no início da implantação e como eu falei agora há pouco, a é, LGPD é um princípio de conformidade e adequação à legislação. E como que ela acontece? Por treinamento, por insistência, por vigilância, qual é o melhor mecanismo na nossa concepção para iniciar essa cultura? É fazer constar do nascedor da entidade, no estatuto social. Se você tiver lá no estatuto, né, no estatuto associativo ou fundacional, algum, algum regramento, alguma cláusula, algum diretório jogando a obrigatoriedade, passa a ser algo não só do corpo dos colaboradores, mas sim do cerne, da própria direção, da própria existência dos associados ou dos membros daquela entidade. Então, é assim, a lei não exige que esteja constando no estatuto. Mas, quando desenhamos o nosso modelo de implantação, o documento número um de proposição de, altera de adequação jurídica que a Monelo faz junto com a Aldisa é uma inserção, uma adequação estatutária. Óbvio, a gente entende aí os nuances as dificuldades de uma adequação estatutária muitas vezes. Assembleias um pouco mais rebuscadas, prazos de publicação e tudo, e não é algo imediato ou extremamente impositivo. Mas quanto ao ser saudável e ser extremamente coerente, até em tempos de SG, né? A gente, a gente sabe que partindo do estatuto, a, 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 o caminho vai ser, vai ser esse
0: mesmo. Não, não, não tem absolutamente institucionaliza. Você não
1: né? Institucionaliza, você traz para o âmago da entidade. E além de
0: institucionalizar, Glauco, que é uma questão, porque se está no estatuto tem que ser observado, uhum. você tem um documento que, em caso de autuação, serve até como atenuante. Ó, eu falei aqui, mas está aqui no meu estatuto. Eu estou eu, eu atento à LGPD. Né? É um documento importante até em casos de atenuantes, aí, ou não? Sim, Carlos. Ó, outro, outro ponto que a gente bate muito nessa tecla
1: é que, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, embora com sanções, com imposições, com custo trazido às entidades, ela traz, e basta lê-la, e ler também o, o, o a resolução que traz a doresimetria da pena, para enxergar de forma gritante, não é nem latente, se é mais do que gritante, o princípio da boa-fé. Então, se nós, né é, controladores de dados, mostrarmos um passo de respeito aos dados, com figuras prováveis, não é falar, ah, eu, eu cuido sim do dado. Não, olha, tá aqui, ó tá no meu estatuto, eu tenho uma política de privacidade, eu tenho é, 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 uma resposta a incidentes planejada, porque incidente pode acontecer. Eu dou aqui um exemplo, o um incidente mais comum. Eu vou mandar um e-mail para o Carlos, o meu preenchedor automático manda para o lá, meu irmão, né? E aí eu mando, talvez, alguns dados pessoais que eu, na, na minha lida aqui com o Carlos, possa estar possa tá, tá colocando. Poxa, o que, que é o meu dever? Esses dados pessoais, se eu estou transmitindo nesse e-mail, ele deve, deve estar num documento pr protegido por senha, né? não a céu aberto, não no corpo do e-mail. E outra, no e-mail que eu, equivocadamente, vou mandar lá para o Cássio em vez de para o Carlos, o aviso de privacidade, falando, olha, se você não é o, o correspondente desse e-mail, desconsidere, e por favor até me avise, né? eu que mandei errado, para eu inibir esse tipo de prática. Isso traz e demonstra de forma muito clara a boa-fé da entidade, quem está aparatado, quem está pensando no início de, 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 de adequação LGPD, ou já está adequado, de certa forma. E aí mostra e revela de forma muito clara a boa-fé que a legislação e a própria resolução da NPD na aplicação das sanções mostra de forma muito clara. Né? Então, esse princípio resguarda. Eu vou ter um atenuante... Você vê aqui, vou buscar, eu já te devolvo a palavra, Carlos, estou vendo que você está querendo complementar, mas assim, o, o Estado de Santa Catarina ele foi advertido, ele não foi autuado, ele tem prazo. Por quê? Ele deve ter demonstrado, se não a boa-fé, um ponto ainda de adequação contínua e um pouco mais dificultosa, porque é o Estado, são milhares, são milhões de dados atribuídos a ele. Então, a NPD também tem consciência disso se ela enxergou alguma, alguma boa-fé, algum trato pela, pela Secretaria de Saúde lá, que é o, é o, é o ponto focal da advertência, ela transformou né, uma eventual sanção em advertência, que é previsto também na legislação.
0: Gente, é, só dar um aviso também importante, hoje a gente não vai entrar aqui muito em aspectos técnicos da lei, porque o objetivo realmente é uma conscientização do que um treinamento de LGPD tá? Mas... Para quem quiser aprofundar um pouquinho a parte técnica, dúvidas, perguntas em relação a exemplos da lei, alguma coisa mais jurídica ou até mesmo operacional, no YouTube, descendo os vídeos, aí vocês vão achar diversos cursos em que a gente faz uma coisa um pouco mais técnica. Tá? E para quem é do Clube Aldisa, lá na plataforma Aldisa Flix tem também diversos cursos em que a gente fez também... Parte mais técnica. O que eu chamo de parte técnica? É, legislação, o como implantar, o, 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 enfim, questões de, de dia a dia mesmo, tá? Treinamento, o que é um DPO, né? é, o que é um DPO, enfim, tá? O Glauco, eu tô aqui me colocando no lugar de quem tá nos assistindo. Vamos supor que. Vamos considerar o número aí de 80%, 70 e poucos por cento correto. De, do terceiro setor não implantou. Então, nós estamos aqui com 80% das pessoas provavelmente estão numa situação que nem começaram ou não sabem por onde começar. Nesses três anos já que a gente vem trabalhando LGPD, implantações, é, eu queria que você dissesse para o pessoal que está assistindo se é possível ou não se é, é possível, é possível, é, porque a gente implantou vários, mas quais foram as principais dificuldades? É, o, o que você deixa de recado para quem está nos assistindo em relação a, a isso? É, tem um investimento? Tem, mas também não é um investimento tão fora do, do, do comum, ou é, eu queria que você falasse um pouquinho para mim nesses três anos de implantação aqui que a gente vem fazendo, os principais desafios, o que a gente aprendeu, o que os clientes estão aprendendo. E no fim das contas, se o cliente, se quem está nos assistindo decidir fazer, é, qual serão os desafios aí? Queria falar um pouquinho desse desse período de implantações aí. Carlos,
1: é, já passados três anos, a gente entende que algo, né? Vou vamos colocar assim, algo de LGPD já tem que transparecer, né? Extremamente necessário. Então, se eu tô do zero, eu preciso, eu preciso trazer a estrutura da minha entidade, e a estrutura é o, o, o comitê, né? são áreas internas da minha entidade, ó, o financeiro, o jurídico, a diretoria, a assistência social, cada um na sua área, para revelar daí o fluxo de dados da sua entidade. Né? Fazer o tal do mapeamento de dados. Né? E responder aquelas cinco, cinco perguntas que eu, que eu Espanto. vou repetir aqui para vocês hoje, para que, que eu preciso dos dados, quais os dados eu coleto, como eu armazeno os dados durante o seu uso, se eu compartilho esses dados que eu coleto de forma interna e externa, e quando eu não mais necessito desses dados, como que eu descarto, né, e por quanto tempo eu guardo eles, né, até descartá-los. Isso aqui é um extrato do tal do mapeamento, do data mapping que a gente vê aí na hora de fazer um um, um, uma cotação de, de orçamento, um orçamento de prestação de serviço. Então a entidade se assinorando desse caminho e buscando um vamos chamar aqui um maestro para esse grupo que vai trazer os dados. E esse maestro nada mais é do que a figura do encarregado de dados. Ela já começa a estrenar um bom passo ou pelo menos um bom caminho. E aí é óbvio, ela vai ter que traduzir em algumas em alguns documentos, que é a política de privacidade política de cookies aquelas... adequações design, contratuais adequações contratuais né e a gente vê que isso Carlos é algo até de certa forma singelo e rápido de ser feito né óbvio depende da estrutura da entidade depende do conhecimento da entidade e seu fluxo de dados mas não é algo é hercúleo assim de se fazer não é até até um, um pouco
0: um pouco às vezes é, é mais fácil de... do que manter o SEBAS, né? É, pô, passa longe da, da manutenção. Então, para quem mantém o SEBAS, é LGBT fichinha. É.
1: E aí, Carlos, a gente começa a perceber, e aí o ponto de maior tensão que a gente vem observando é a relação com terceiros. É justamente a hora que eu aproprio a minha casa de uma pelo menos um grau mínimo de conformidade, eu vou lá perguntar para aquele meu parceiro, olha, eu sou educacional, eu preciso de uma plataforma para gerenciar meu, meus alunos. Aquele parceiro da plataforma, ele tem LGPD, ele está adequado? Ah, se for um gigante como esses de prateleira, Google e outros 3M, vai estar tá adaptado. Mas, às vezes, é um desenvolvedor do bairro, que tem um preço mais atrativo, tem um programinha mais, mais próximo da entidade. E aí a gente se depara com pessoas também não adaptadas. E essa é uma grande problemática. A Lei Geral de Proteção de Dados ela traz a responsabilidade solidária. Né? Vou ter que voltar aqui um pouquinho nos conceitos para explanar a preocupação. A responsabilidade é solidária. Então, se eu sou o controlador dos dados, ou seja, aquela pessoa onde o titular dos dados me entrega por alguma relação comigo, e eu preciso de alguém para fazer ou me ajudar a fazer a minha finalidade, que é na figura da Lei Geral de Proteção de Dados, o operador de dados, eu tenho que saber se o operador também tem adequação. Se ele não tiver adequação e ele causar um incidente, algum, alguma falha com os dados que eu passei, para ele, por conta daquela minha relação, eu sou tão culpado, eu sou solidariamente responsável. Óbvio, judicialmente, depois dá para discutir a responsabilidade, direito de regresso, mas à luz da LGPD a multa vai vir para os dois, e notadamente para o controlador. Então, o um passo que a gente vê um pouco maior de desafio é justamente essa adequação. Mas revela o que eu estava falando no começo desse encontro. Como essa responsabilidade solidária é tamanha, hoje em dia, quem se adaptou, quem está no nível de adaptação melhor, está exigindo isso do teu parceiro comercial. E se o parceiro comercial não estiver adequado, a nota de corte não vai ser nem por multa, vai ser por falta de adequação, porque eu vou ter medo da multa. Então, eu começo a cortar relação com quem não está adaptado. Tá? Esse, eu acho que é o ponto um pouco mais tênue, e aí o, tá, tá mais complexo na, na, na implantação. Mas veja bem, dá tempo. Se você fizer aquela mínima inicial que eu falei, que é um pouco mais rápida, né? que é um pouco mais tranquila de se realizar dá tempo de demonstrar num, eventu num eventual questionamento, seja da autoridade que for, a boa fé e a insistência naquele parceiro de se adequar, porque é escalonado. Obviamente a gente não vai romper o contrato a primeira resposta mal dada, né? Vai ter um, um, um histórico de conversas até o ponto de um rompimento. E por incrível que pareça, cara, só para complementar o que eu mais vejo aqui pelo jurídico é isso. Eu mando lá as minutas contratuais de adequação, então eu mando para o parceiro falando, olha, você é operador de dados, tem que se adequar, ou você se compromete a estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, e o contrato volta bonitinho assinado. Aí a Tatiane e o Luiz, quando vão fazer as anamneses lá no outro pilar da implantação, mandam o questionário para o fornecedor, e o fornecedor responde o questionário assim, o que é de pior? O que, que é política de infosidade? Nunca ouvi falar em... E aí, olha, olha o absurdo que a gente tem no nosso país. Hein? O sujeito, juridicamente, por laço contratual, se declara afeto ou condizente com a LGPD e na hora que vai ter a anamnese mesmo, se ele... Tá não sabe não, o
0: que, que é. Ele não sabe o que é. O Glauco, só Quer... aproveitar o seu gancho. Vou aproveitar o seu gancho para a gente não perder. E é... vejam... O Glauco falou, você tem a parte documental linda, bonita, maravilhosa, só que você não tem a parte operacional, a parte do dia-a-dia, -a, -dia, a parte da... da do, do... Por isso que, quando a gente resolveu fazer a implantação de LGPD, a gente pôs o pilar jurídico e o pilar operacional. Porque não adianta a gente ter uma prateleira de documentos adequados somente, né? Ela é importante, como a gente disse, é um atenuante, são questões documentais fundamentais. Sim. Mas não adianta eu ter aquilo bonito e eu não ter o dia a dia do processo seguro, porque senão a chance de ter o vazamento é maior, se eu não me preocupar com aquilo. Eu dou sempre um exemplo, né, Glauco? Eu acho que ele é extremado, mas ele acho que mostra bem uma entidade que faz lá a adequação da LGPD documental, digamos assim. Então, ela pega o contrato do funcionário, faz um contrato de prestação de serviço com o cara do RH, por exemplo, em que o cara do RH se compromete com as questões de, de, de proteção de dados, porque RH é um setor sensível, aí adequa toda a parte documental, lindo e maravilhoso, legal, tá tudo bonitinho. Aí você vai na hora do almoço, lá na mesa do cara da RH, ele está mexendo na folha, ele sai para almoçar e larga a folha de pagamento em cima da mesa, a porta aberta e sai para almoçar. Então, não adiantou nada. O, o contrato tá legal e o processo tá furado. Por quê? Porque a, a chance do vazamento ali é grande. Lógico, a parte documental é fundamental. É por isso que a gente fez esse, 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 esses dois pilares, a parte documental e a parte processual, para que a gente tenha o documento ok, mas também tem o processo caminhando correto. Ontem eu fiz uma reunião de auditoria pra, de, com um cliente né, de prospecção de auditoria e o cara é médico, é, mas ele falou assim para mim, Carlos, eu quero fazer uma, uma auditoria com vocês, mas eu quero colocar junto com a auditoria uma implantação de LGPD. Olha, eu trabalho com isso todo dia. E eu fiquei sem entender por que ele está vinculando a auditoria com a LGPD, por que ele quer uma coisa só? Depois ele, ele falou, porque não tem. já que você vai mexer nos meus processos aqui na auditoria, já que você vai mapear os meus processos, já que você vai trabalhar o meu fluxo de informações, você já vê a LGPD, porque tem tudo a ver com o processo. Aí eu falei, cara, o cara é médico, ortopedista, e ele está muito mais consciente do que muita gente... O quanto o LGPD não é só documento, porque ele vinculou o processo dele, os controles financeiro, é, folha de pagamento, departamento de pessoal, e falou: pô, já que você vai mexer, você já vê um olhar diferente na questão do LGPD, porque você vai ver o meu processo, que é justamente esse exemplo que eu dei da folha do pagamento. Então, é, tem tudo a ver mesmo, né?
1: Uhum. Carlos, é, é, é assim, eu eu link até um pouco com a, a, a pergunta ou comentário aqui da, da Beatriz, né, que está aqui para a gente. Que muita entidade vê como custo, né? É, e não como oportunidade. A LGPD, óbvio, ela trouxe um custo, né? Obviamente, os custos eles vão caminhar com a dimensão da entidade, como você bem fala no começo, não precisa pegar a LGPD da NASA se eu sou uma, uma entidade pequena ali, né? Na, no, numa atuação de bairro, alguma coisa que também tem que ter a sua adequação, tem que também estar adequado a, a uma boa fé com o tratamento dos dados. Então, assim, olhar como custo, eu acho um pouco preocupante, porque certamente vou correr em erro. Olhar como oportunidade é o melhor dos caminhos, porque eu vou mexer em processos da né? E aí eu posso revisitar coisas que eu achava que estava no caminho certo e estavam erradas, não só para a questão de LGPD mas da própria administração da entidade. Tá, ah, eu eu vejo isso com bons olhos quando tem a administração da entidade junto, observando aí o mapeamento, todo o caminho da LGPD, é muito interessante você vê que alguns pontos divergem da LGPD ou destoam uh, da LGPD, mas acabam consertando ações que estavam equivocadas da entidade, não só com relação à lei de proteção de dados, às vezes ações de, de captação, né? de, de demonstração, de, de, de realização, né? demonstração da realização da própria finalidade da entidade. Então, encarar como custo é, é pedir para esse custo ser redobrado lá na ponta, porque uma hora vai acertar. Nós não podemos esquecer que embora o, o agente... Nacional esteja amigo aí com pouco com pouco aparato para fiscalizar tenha feito dois anos de, de caráter pedagógico com relação à a, 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 a implantação e a, e a conformidade da lei geral de proteção de dados nós vivemos num país fiscalista e qualquer momento vão ver que isso pode Aumentar os cofres públicos. E aí a onda de multa, a onda de sanções deve, né, como todas as outras sanções do nosso país, aumentar. Né? Então, a gente, a gente coloca. Enquanto isso, Carlos, eu sempre vou roubar aqui uma fala sua. Tá? Eu vou me valer dela. Que o maior fiscal da Lei Geral de Proteção de Dados atualmente é o público, é o titular dos dados. Eu, quando vou numa farmácia, me irrito com certa postura. Eu, quando vou numa loja de magazine, o sujeito quer saber quantos carros eu tenho na minha garagem para eu comprar um fogão, não, não guarda a relação, a gente começa a sentar. Então, esse tipo de fiscalização é comum. E é interessante que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi, ela, eu, eu julgo uma lei inteligente, pelo menos no aspecto fiscalizatório, porque ela colocou assim, alguns pontos. Publicização da, da, da falta cometida. Você imagina se você é uma entidade, a NPD opta por não te multar, mas publica lá num hall de entidades que não tratam em conformidade com a LGPD. O que, que você vai fazer com o teu doador? O que, que você vai fazer com o teu bem-feitor? para vai República ver essa notícia? É, é. Essa notícia estampada. O que você vai fazer com o seu público? Às vezes a multa... né? Eu até brinco que eu puxo sempre a sardinha aqui para nós do, do jurídico. A multa você vai chamar um advogado, a gente vai fazer um, uma defesa, um recurso, vai demorar, pode ser que até aniquilha a multa, mas esses fatos de publicização ou de estancamento da, 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 do tratamento dos dados que é previsto na legislação, eu acho que tem um viés muito mais danoso para a entidade. Né? Todo mundo se assusta quando vê que a multa vai de, 5, de 2% do faturamento a 50 milhões. Óbvio que uma entidade pequena lá não vai tomar uma multa de 50 milhões mas ela vai tomar uma multa condizente com o seu tamanho, o que pode afetar financeiramente, mas não é nem isso que vai afetá-la tanto, e sim a reputação que vai ser afetada. Então eu jogo muito nisso, eu vejo ainda muita falta de apropriação, e a gente não pode perder de vista o outro lado cidadão, que a adequação e a conformidade à LGPD por todos da sociedade, na verdade, nada mais é do que proteção à privacidade de todos nós. Né? Eu não estou falando de um direito contratual, de um direito suposto. eu Estou falando de uma garantia de, de, de direito fundamental, constante da nossa constituição, o princípio. Né, é, é constitucional. Então, se a sociedade tiver mais aparatada essa legislação, melhor ela é como sociedade para o cidadão. Né? tem que ter essa consciência também. Eu sei que é um pouco utópico, é discurso do advogado, mas, gente, é... tem que olhar, tem que olhar um pouco esse aspecto. Eu não estou fazendo só para aqueles que eu tutelo os dados, eu estou fazendo para mim também. Né? Se eu sou colaborador de uma entidade que não tem LGPD, a gente não pode se esquecer que a entidade não é pessoa física, é pessoa jurídica, ela é composta de pessoas físicas. Se aquela entidade não tem LGPD e eu faço parte dela, os meus dados também estão desprotegidos, como os dos colaboradores, independente de eu ser o diretor, o presidente ou um, um, um funcionário é, de, de menor escalão. Vai, vamos, para não atingir ninguém, com um ponto de, de respeito ao trabalho, que sempre é, é essencial a todos.
0: Gente. Eu falei para o Glauco, Glauco, vamos fazer ali 40 minutos, senão o pessoal começa a cansar, mas já estamos aqui chegando a quase uma hora, o tempo vai passando, a gente nem percebe. Eu quero aproveitar a fala da Beatriz aqui. É, gente, se vai ser um custo ou um investimento, é muito do como você trata aquele, aquele dinheiro que você está gastando. É, se você for fazer por obrigação vai ser um custo, você vai gastar, vai fazer, vai ficar lá o um negócio, e se você não controlar, vai perder ao longo do tempo. Se você fizer daquele custo, não, espera aí, eu vou colocar esse custo aqui, mas eu vou tratar como investimento, você vai tratar a implantação da LGPD como um re, uma, uma, um, uma revisitar todos os seus processos, não só do ponto de vista da LGPD como o Glauco colocou, você vai olhar do viés de controle interno, você vai olhar se tem algum furo, você vai olhar se tem alguma coisa que você pode melhorar, você acaba revisitando o processo que você não estava revisitando. E aí aquele custo passa a ser um investimento, porque você já que você vai fazer, faça de uma maneira que seja um investimento e agregue valor ao final do, 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 do trabalho. Foi assim que a gente sempre procurou fazer as nossas implantações, tá? É, desses dois pilares, o processo e a parte jurídica. E aí também, gente, para deixar uma mensagem de motivação a todos, eu estava até levantando aqui, é... não deu tempo de fazer percentualmente certo, mas de um total ali de 100% de implantações que a gente fez, 70% ou mais foram em pequenas entidades, foram entidades médias e pequenas. Por que eu estou falando isso? Para não dar a impressão de que a implantação que a gente foi, fez foi nas grandes entidades, nas entidades ou só nelas. Fizemos em algumas entidades realmente bem, bem exponenciais, mas a grande maioria foram de entidades que conscientizaram, perceberam a importância, fizeram ali aquele investimento e conseguiram hoje... Estar atuando ou ter uma política de, de, de proteção de dados. Eu estou trazendo isso para mostrar que também é acessível para você, é, seja por consultoria ou você tentar fazer internamente. O que não pode realmente é fazer vistas grossas, porque esse é o pior, pior dos mundos. Tá? Hoje, toda vez que eu vou fazer um, uma proposta de auditoria aqui, eu sempre pergunto para quem eu vou conversar quem é o DPO porque a gente vai tratar dados ali, né? A gente quando vai fazer uma auditoria, a gente vai receber diversos dados sensíveis. E eu pergunto quem é o DPO, para a gente poder entender um pouquinho, e, e aquele 80% do Alexandre é pouco, mais de 90% das minhas perguntas de quem é o DPO é o que é isso, eu preciso disso, para que isso? Né? Então, fica aí, imagina se eu fosse um fiscal da NPD perguntando eu quero falar com o DPO, pronto, está feito o problema, está criado o um problema aí, Tá? Antes de passar as palavras finais do Glauco, vou, deixar, vou dar, ao, re, revisitar os avisos, quem quiser deixar as perguntas finais. Lembrando, dia 30 de novembro, faltam 16 dias, Sebas em São Paulo, gente, poucas vagas, mais de 50% preenchido. Para quem chegou aí depois, aproveitem, tá? Márcio, Glauco, provavelmente eu também estarei lá para falar de SEBAS, jurídicos, contábil, educação, é, saúde, social, comunidade terapêutica, tendências. Muita gente perguntando das regulamentações, por que o processo está parado. Então, é o momento, realmente, de vocês entenderem em que página estão da filantropia. Parece adormecido o SEBAS, né, Glauco? Mas, daqui a pouco, vem a regulamentação, aí a coisa começa a estourar de novo. E, para quem está preparado, é só simplesmente se adequar. Glauco, palavras finais aí. Obrigado pela presença. E qual é o recado final que você quer deixar para quem está nos assistindo?
1: Bom, Carlos, mais uma vez, agradeço sempre a participação. Agradeço aí o, o, o público de hoje, as perguntas que vieram sempre engrandecem, né? trazem, trazem o brilho da, desses nossos bate-papos. Com relação ao LGPD, Carlos, é, é, é visionar né? dessa forma que você acabou de falar, não encarar, não, acabou de falar, não encarar como um ônus, né? e sim como uma oportunidade aí de, de melhora dos, do, do, dos fluxos do, do, das, das operações da minha entidade e pensar que não é um bicho de sete cabeças muito pelo contrário né é muitos das entidades que a gente já fez a implantação perceberam que foi algo tranquilo né? teve um teve um, um, um bom passo de observação e hoje trabalham de certa forma resguardadas e tranquilos contra pelo menos alguma, alguma fiscalização e até no tratamento de um eventual esse incidente, que isso é possível acontecer. Tá? Então, é, é bola para frente, gente, não temer o, o, o que está por vir e, e buscar uma adequação coesa a essa legislação aí que nos protege como um
0: todo, né, como sociedade no todo. Bom, gente, é... Espero que tenhamos conseguido colocar todo mundo aí na mesma página da LGPD, para quem estava em dúvida, não sabia o que era. Lembro que temos outros materiais sobre isso aí no YouTube. Para quem é do Clube Aldizia, também lá no Aldizia Flix tem. E aí, cada uma das lives com, com perguntas específicas. E eu sempre digo que, mesmo que o tema seja igual, nunca é igual, porque as perguntas são sempre diferentes e o momento é diferente. Então, fica aí o, o convite para que vocês se aprofundem, tá? Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, meu número está passando aí embaixo. Só chamar, eu mando o link. E para quem realmente tiver algum interesse em entender um pouquinho mais esse projeto LGPD, só chamar também, que a gente pode explicar como funciona e, e, e tentar colocar todo mundo aí nessa, nessa legalidade importante. Glauco, obrigado aí pela presença. Obrigado a você. Até a, até a próxima. Os 40 minutos se transformaram em 57 minutos. Mas com você não dá, né? 40 minutos com você é.
1: Até dia 30, né? Não, cara? É, no Celas. Até, né? até dia
0: 30. 30. De Acho que era. Não se falaremos, mas presencialmente até dia 30.
1: Grande abraço. Gente, obrigado
0: obrigado pela oportunidade. Tchau, Glauco. Betão, obrigado. Tchau.